0: And enjoy the deep red
1: radio Hallo liebes Publikum. Wir möchten über die DVD-Tagung in Regensburg sprechen, zu der wir höchst ehrenvoll geladen waren. Es waren zwei Tage, uns wurde eine Übernachtung geschenkt von den Veranstaltungen der Universität. 17. und 18. Januar in der Universität Regensburg im Konstruktbau der Medienwissenschaften. Das Programm war ausführlich. Es ging los um 13 Uhr am Freitag. Wir sind ja, pünktlich mit dem Zug angekommen, nach sechs Stunden Fahrt. Und äh, das ging dann den ganzen Abend bis um 19 Uhr, 19.30 Uhr. Und dann gab es ein gemeinsames Abendessen, was sehr schön war. Und am nächsten, Tag ging es gleich weiter, 9.30 Uhr und ging dann bis zum Nachmittag ungefähr bis um halb fünf. Da ging es dann wieder in den Zug und dann waren wir um zwölf zu Hause. Es waren zwei ausgelastete Tage und sie waren sehr schön und sehr zufriedenstellen, Benedikt, oder?
0: Und damit haben wir doch alles gesagt, was wissenswert wäre. Das könnte jetzt natürlich das Ende sein, aber wir wollen es doch ein bisschen ausführen, wenigstens. Das klang gerade so schön. Weißt du? so, ja und, Aber du hast vollkommen recht. Ähm, ja, es begann recht prominent, ja muss man ja sagen. Also erstmal wurde natürlich alles äh, eingeführt. Man äh, man möchte ja auch dann den hin und wieder mal Danksagungen ausrichten für die Veranstalter, für die Leute, die es finanziell möglich gemacht haben. Äh,
1: und wenn ich dich jetzt schon unterbreche, es tut mir leid, man muss dazu sagen, es ist extrem äh, spannend, dass so eine Tagung auch stattfindet. Das ist ja ein sehr praxisnahes Thema. Es war den Veranstaltern, das wollte ich vorweg noch sagen, äh, wichtig, Leute aus der Praxis mit reinzunehmen und Filmwissenschaftler, also wirklich äh, erprobte, äh, ehrenvolle Akademiker, die sich in dem Fach bestens auskennen, äh, die so die Mediendiskurse, DVD, Streaming, die ganzen Hintergründe, da ging dann auch mehr auch nur um das iPhone, gab es einen richtig wissenschaftlichen Vortrag über, über die Benutzung, äh, wie sich diese Benutzung von der Benutzung der DVD unterscheidet, aber eben auch Leute vom äh, von der Praxis, Sammler, äh, sag ich mal so, der, dieser, dieser gewöhnliche Blick ohne, ohne Wissenschaft. Und das kombiniert, äh, dass das stattfindet, das fand ich schon sehr reizvoll.
0: Zum Beispiel war Markus stickelegger da, der natürlich in der Szene von Filmsammlungen auch, und gerade die äh, im Bezug auf Mediabooks und Special Editions einen, einen hohen Wert in ein Auge werfen, natürlich sehr bekannt ist. Und auch er hat wieder in gewohnt äh, routiniert, sehr unterhaltsamer und auch sehr, sehr informativer Weise ähm, über äh, sein Beitrag geleistet zu dem Ganzen. Ähm, ich muss sagen, trotzdem fand ich eine Sache, ähm, hat mich ganz besonders interessiert. Und zwar war es der Vortrag, der vertauscht wurde aus Terminschwierigkeiten, weil ja einer am nächsten Tag ausgefallen war. Das war, oder andersrum, einer an dem Tag ausgefallen war. Und das war der Spinal Tap, der eben schon hier an diesem Tag kam, von äh, Herbert Schwab weil wirklich tatsächlich er recht hat, dass man an diesem Film hervorragend die Entwicklung von Bonusmaterial äh, begutachten kann über die Jahre, was dazu, weil es auch ein Film ist, wo immer mehr dazugekommen ist an Bonusmaterial und natürlich die DVD sich weiterentwickelt hat, also auch dann aus der Laserdisc mit heraus, diesen ähm, diesen diesen diese Evolution des Bonusmaterials, was ja auch wichtig ist bei der DVD, weil sie eben auch hier als, mögliches wissenschaftliches äh, Produkt äh, ja oder äh, auch als wissenschaftliches Anwendungsformat sozusagen mhm. diskutiert wurde ähm, das war noch an dem Tag sehr spannend und dann natürlich Stephans Vortrag
1: ja, warte, ich wollte noch mal danken, weil äh, Herbert Schwab war ja damals mein Dozent und es war auch für mich persönlich ein sehr schönes Erlebnis, ihn auch da wiederzusehen. Ich habe seine Seminare sehr gern besucht, weil, wie du jetzt auch gesagt hast, das ist echt toll, dass wir Jahre später nochmal drüber reden, äh, seine Seminare einerseits sehr informativ, aber auch sehr unterhaltsam waren. Er hat uns äh, Studenten immer gewusst, an die Hand zu nehmen und uns das anhand von Beispielen, sag ich mal, äh, illustrierend äh, zu, zu vermitteln, was wir da, was wir da lernen. Und äh, bei Spinal Tap war es ja auch noch interessant äh, auf der Meta-Ebene, weil das ja quasi eine, 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 eine äh, Mock, Mock Rockumentary ist, also über eine fiktive Band, die es eigentlich nicht gab und die dann auch ähm, quasi Jahre später als Pseudo-Band noch neues Bonusmaterial entwickelt hat, weil die... Fans und das Publikum erst mit diesem Film auf DVD so richtig gewachsen Der Er war ja im Kino ein Flop und hat Herbert Schwab auch super herausgestellt, dass der erst auf, auf Home-Video und später auf DVD zu einem richtigen Kultfilm wurde. Ja. Zu Markus wollte ich noch kurz sagen, dass er sehr gut betont hat, dass es eben äh, ein Unterschied ist, ob man, am Beispiel jetzt von Audiokommentar oder, oder Video-Features ob man jetzt, sage ich mal, ein, ein, ein Fangespräch hört oder eben einen wissenschaftlichen, äh, eine wissenschaftliche Einsprache, die, das ist immer mal sehr wichtig, am Bild diskutiert. Ne? Also nicht quasi einen Audiokommentar durchlaufen lassen und ich erzähle jetzt äh, zwei Stunden lang was über die Hintergründe von Mickey Rourke oder Stephen Seagal, was der in seinem Leben so gemacht hat. Das kann man machen, aber das ist kein Audiokommentar oder keine Analyse am Bild, sondern das ist immer mal sehr wichtig, was passiert auch so ein bisschen szenenweise am, am Film. Das hat er ja auch immer klar rausgestellt, ja.
2: Ein Vortrag, der mir auch sehr gefallen hat, war der von Franziska Heller zum Thema äh, Medienarchäologie. Und da ging es halt speziell um die um die Farbgestaltung und die Farbfindung bei Filmen und äh, bei Restaurierungsarbeiten. Und jeder hat seine eigene Vorstellung, was denn nun das richtige Farbschema ist. Und da gibt es wohl ein Festival in äh, Italien unten, ne, Bologna, wo das heiß diskutiert wird wo viele Originalfilmrollen gezeigt werden, auch zum Teil sehr runtergeschrubbte Sachen, nur damit man vielleicht noch mal so ein bisschen ahnen kann, wie es denn vielleicht aussah. Das war ein sehr interessanter Vortrag. Also gerade
1: Und warum war der interessant für uns? Weil wir ein bisschen Arrow-Video erprobt sind und die oft bei restaurierten Blu-rays auf einmal so ein bisschen am Farbspektrum rumdrehen. Und wir sagen, boah, das sieht auf einmal sehr rot aus, der Film, oder sehr blau. Und dann hat sie auch die Frage gestellt, was ist denn eigentlich das Original? Und genau. infolge in ihrer ganz sagen wir, zurückgreifenden Recherche eigentlich festgestellt hat, nee, so ein richtiges Original gibt es eigentlich nicht. Ich Gen kenne einen Freund, der sagt, ich mache das Dispositiv am kino anno 80er Jahre aus, wie das damals gelaufen ist. Aber auch dann sagt sie, ist das auch nur eine Positivkopie durch einen Projektor äh, und so weiter. Also sehr, sehr also, spannend. Äh, man, hat das
2: halt das, man hat halt das Problem, dass halt zum einen, die Projektion schon verfälscht, weil halt an Helligkeit gearbeitet wird, an Kontrasten und so weiter in den jeweiligen Kinos. Und dann ist das große Problem, wenn jetzt zum Beispiel Stefan sagt mit Arrow Video und die drehen mal gerne am Farbregler, dann kommt halt jemand anderes an und sagt so, wir haben hier Film X, und sagen, das ist jetzt die Ultimative, weil Techniker X mit dabei war und das approved hat. Und dann sagt so, ja, aber er tut aus der Erinnerung, die 40 Jahre zurückliegt, aus seinem Kopf heraus, sagen, das war der Farbton. Aber das ist ja auch nicht
1: wiederfindbar. Genau, genau. Sehr spannend. Sie hat auch gesagt, ein Beispiel war, da hatten sie mit einem Director Photography bei irgendeiner Edition gearbeitet. Und dann haben sie auch gefragt, warum ist denn das jetzt Director Approved oder, 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 oder von Ihnen Approved? Besser gesagt, ja, ich habe mich vorbereitet. Ich habe noch mal ein paar... Äh, DVD-Version. Ich habe nochmal die DVD-Version zweimal angeschaut von dem Film vorher, äh, von dem Film, der auch mal im Kino lief. Also der hat sich dann, es ist sehr subjektiv, das wollte sie damit zum Ausdruck bringen. Und sie wird eine Monografie veröffentlichen über das Thema. Eigentlich die erste ihrer Art im deutschsprachigen Raum, sind wir mal sehr gespannt.
0: Ja, und wie ich schon ansprach, dann kam unser Deep Red Radio Part, du hast was gemacht. Ähm, so, so, ja, Ich habe gar nicht aufgepasst, worum ging es bei dir eigentlich?
1: Ja, da war Benedikt kurz mal auf, auf Toilette, das war eben verziehen. Ich war das
0: reichhaltige Buffet, begutachten.
1: Achso, ich dachte, du warst das reichhaltige Buffet. Ich war es. Ähm, <lacht> ich habe über Raumkörper gesprochen, wie ich das genannt habe, über ähm, die ähm, Konstellation und äh, die Darstellung von äh, Sammlungen. Ich habe herausgestellt, was ist eigentlich ein Archiv, nämlich eben nicht, wie wir später in den äh, Tagen noch gehört haben, so ein... Ähm, wieder vergängliches Archiv in Anführungsstrichen, eine Ansammlung von Filmen im Internet beim Streaming, sondern wirklich was, was man sich zu Hause äh, ansammelt was dauerhaft, was beständig ist, was auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit des Sammlers und des äh, Benutzers, sage ich jetzt mal auf der Stelle Benutzer der der Filmmedien ausdrückt ähm, wie intensiv man sich eigentlich und wie bewusst man sich damit auseinandersetzt und dann kommt ihr und ihr habt sehr viel Recherche betrieben über über, über Auswertungen habt sehr viel Umfragen gemacht
0: und zu dieser Umfrage werden wir im Anschluss auch nochmal näher darauf eingehen, weil wir haben ja nicht alles preisgegeben bei diesem Vortrag, sondern wir haben Auszüge daraus genommen und da unsere Theorien auch draus gesponnen und sind auch zu dem Schluss gekommen, dass unsere Umfrage viel zu gering ist, also dass man natürlich viel weiter ausholen müsste, weil es ja auch interessant ist, wie dieses Land, oder auch andere Länder eben sammlungstechnisch stecken. Also die Menschen, die sammeln. Und darauf werden wir aber dann später nochmal genauer eingehen.
1: Man muss aber dazu sagen, dass ihr sehr empirisch gearbeitet habt, weil ihr habt sehr viel Recherche betrieben. Und vielleicht kann ich das jetzt als Außenstehender, bevor wir noch länger drüber reden, nachher dann in der Folge sagen. Ihr habt sehr viel Umfragen gemacht und ihr habt sehr viele Grafiken dargestellt, welche Gruppe wie, was, wann, wo sammelt. Und das ist schon erstmal sehr viel Arbeit. Und das ist in gewisser Weise auch Forschungsarbeit. Wundertüte hin oder her, aber natürlich ist das auch... Boah, das ist sehr ja seriös und es hat auch allen also, gut
2: gefallen es ähm, wir waren die auflockerung ja und das Was? wurde ja
0: auch gesagt das natürlich man kann eben nicht nur ähm, und das hat man auch gemerkt die die vorträge waren von unterschiedlichster qualität nicht jetzt inhaltlich sondern von der vortragsweise also genau. inhaltlich war alles auf sehr sehr interessant aber vom 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 so sehr sehr äh, doch hochgegriffenem äh, Terminus, der natürlich in der Wissenschaft auch angewendet werden darf und da auch erwünscht ist, äh, bis über lockere Vorträge, bis halt zu uns, die sehr doch eh, ich möchte es, ich möchte es nicht böse, trivial agieren. Ne? Der Entertainment-Faktor ist nicht bei jedem gegeben.
2: Sagen wir es mal so, es geht ja da auch wirklich um Und das eher ist bei um einer Inhalte. Tagung
0: auch nicht zwingend notwendig. Genau. Und Ich denke, hier wurde eine sehr gute Mischung auch von Michi Fleig, der und, und eben auch dem, dem dem Herrn Schwab, die das ja zusammen äh, aufgebaut haben, wurde da eine sehr gute Mischung äh, präsentiert von verschiedenen. Zum Beispiel eben auch der danach uns kommende Jan Distelmeier. Dann das, was du mit dem mit dem iPhone-Vortrag, äh, wo ich auch nicht überall durchgestiegen bin, weil mir auch diese Smartphone-Technik bis heute nie nie als sehr sehr, also ich hab, bin da noch im, im Telefonzeitalter irgendwie. Äh, aber das war trotzdem äh, äh, wahnsinnig äh, spektakulär, was er da alles drauf bezogen
1: hat. Ich sag mal, so als Fazit war ja bei ihm auch, dass ähm, diese diese aktive Navigation, die du noch beim DVD-Menü hast, also ich wähle aus, ich gehe in den Schrank, äh, lege ein und so weiter, dass äh, er gesagt hat, dass iPhone, auch wenn es den Namen iPhone, also ich ich oder Personal, PC heißt also der Personal Computer, das was in den 80ern und dann 90ern deklariert wurde als der User hat die Kontrolle, dass das eigentlich hingeht bei dem beim Streaming, ähm, bei dieser dauerhaften Internetverbindung dieses Smartphones, dass eigentlich das Gerät so ein bisschen dich bestimmt, dass es dir so diese Algorithmen vorgibt und dass du drauf reagierst. Das fand ich halt sehr spannend, wie sich dieses ähm, Verhältnis verschiebt, wer ist eigentlich der aktive und der passive so ein bisschen, ne? Ähm, sag künstliche Intelligenz ja.
0: das war der letzte Vortrag des Abends dann gab es das bewährte Abendessen mit einem hervorragenden Kugelbauer vom Fass das müssen wir nochmal mal dazu das sagen können wir jetzt mal auch ganz locker ja, sagen was haben wir denn
1: gegessen also ich, ich hatte Ente
0: ich hatte auch die Ente
1: die war gut ne
0: wir hatten beide Ente ja, ja. und war, war alle beide Ente gut
1: aber du hast du hast Wie, wir haben
0: gesagt die, die ein bisschen lasch war also die, die was die so der, der Kloß war ein bisschen lasch ja, in, aber, also aber in einem Kartoffel in
1: gut. einem Kartoffelkloss gehören äh, geröstete äh, Brotkrumen rein äh, das habe ich von meiner Oma so gelernt, so muss das sein. Und äh, du hattest als Vorspeise noch gegrilltes Gemüse.
0: Richtig, mit mit Feta.
1: Das sah gut aus, ich hatte dann aber die Nachspeise und das war äh, warmer Schokokuchen mit mhm. Eis. Super.
2: Ja, der zweite Tag ging gleich richtig in die Vollen. Und das ging los mit Stefan Borsos, der zur Ästhetik von Fernseher und Texturen und Artefakten gesprochen hat. Was für mich sehr interessant war. Weil es halt darum geht, ähm, bei Restaurierungsarbeiten zum Beispiel und dann natürlich auch der Wandel von, äh, sagen wir mal, von 8mm, 16mm zu DVD, VHS und so weiter, wie dann langsam die Bildqualität besser wurde. Das hat er an verschiedenen Sachen halt festgemacht. Und dann ist halt eben aber das Lustige an der Sache, dass zum Beispiel bei Restaurierungsarbeiten Sachen offengelegt werden, die dann halt zu sehen sind in der neuen Fassung, aber vielleicht nie beabsichtigt waren vom Regisseur, weil das vielleicht verdeckt werden sollte. Wir freuen uns, wenn zum Beispiel ein Science-Fiction-Film ist und wir sagen jetzt, ha, da sieht man ja die Fäden von dem Ufo, was da rumfliegt. Ja, aber wenn man es so nimmt, in der Zeit, wo der Film gedreht wurde, sollte man die Fäden ja eigentlich nicht sehen. Jetzt werden sie aber überdeutlich dargestellt. Äh, eigentlich könnte man jetzt schon fast sagen, wäre es ja schon der richtige Schritt, die Fäden wegzuretuschieren.
0: Interessant fand ich, äh, dass er ja davon ausgeht, und das ist ja auch äh, nachweisbar, dass Fernsehgeräte in den 50 ern oder 60er Jahren ja anders sind als heute unsere Flatscreens natürlich als Röhrengeräte. Und dass der äußere Rand eines Bildes, das man gesehen hat, auf dem Bildschirm, verschwommen war oder gar nicht sichtbar war. Das heißt, wie es gedreht wurde mit der Kamera. Das heißt, sagen wir, wir haben am Rand ich, ich rede jetzt mal von zwei Zentimeter Bildverlust so ringsrum um das Bild, weil eben die 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 eine Wölbung de, da ist äh, an der am, am Bildschirm an der Bildröhre und ähm, dass er aber gesagt hat genauso die Filme wurden aber tatsächlich teilweise so gedreht, dass dort was passiert ist genau dort dort standen irgendwelche Protagonisten genau in einer Ecke die dort auch stehen sollten und auch einen Sinn hatten, aber du hast sie bei der Fernsehübertragung nicht gesehen wegen dieser technischen, ja, nicht nicht Raffinesse, sondern äh, Behinderung. ja. So Und, Und das dann ist ja auch ein ganz spannendes Thema, was eben zum Vorschein kommt, wenn man die Filme eben nicht auf einem alten Medium, wie in einem Fernsehgerät in die Röhre sieht, sondern eben später, ja, auf, auf, in unseren heutigen...
2: Und dann ist ja eben genau der Punkt. Die das damals gedreht haben, ging ja nie mit der äh, Voraussicht, äh, dass man sagt, es kommt irgendwann mal auf einem Medium raus, was jeder konsumieren kann zu Hause, sondern es läuft halt nur im TV. Wenn aber die TVs natürlich das gar nicht bieten und das Bild gar nicht abdecken können, ist schon sehr interessant, dass man da so ein bisschen dran vorbei arbeitet, am Endkonsumenten ja schon fast. Ein weiterer Vortrag, der mich äh, wirklich äh, umgehauen hat, der war von Lothar Mikos über Ästhetik und Nutzung im die DVD im Wandel und da speziell äh, Streaming-Dienste. Er selber hat ja eine, eine Forschung vorgestellt, die mit über 1.000 Personen abgehalten war, wurde. War bei
0: unserer gar nicht so unähnlich eigentlich. Genau. Äh, bloß halt, sie war halt älter und in anderen Bereichen spezifisch.
2: Genau, aber er hat natürlich neue Komponenten mit hinzugefügt, also neue Forschungsergebnisse zum Thema Netflix zum Beispiel. Und halt, wie dort das Gebaren ist, also das Finanzielle, das Produktionsmanagement, was hinter Netflix steht, was halt schon ein bisschen erschreckend ist, und äh, auch schon für viele offenbart, dass da das ist nicht das aller Heilmittel
1: in Streamingdienst zu haben am Ende. Das sollten wir mal kurz ein bisschen genauer erläutern. Was hat er denn äh, im Detail gesagt? Zum Beispiel, dass äh, es um die Lizenzrechte verschiedener Länder geht. Er hat zum Beispiel an einer Tabelle kurz aufgezeigt, so und so viele Filme, Netflix-Filme können sie in diesem Land schauen, so viele in diesem, so viele in diesem, dass das ähm, dass es das keine Weltlizenzen sind, sondern Länderlizenzen was die Ausstrahlungsrechte betrifft. Es gibt Eigenproduktion und auch diesen Begriff hat er wieder differenziert. Denn, und das fand ich auch sehr spannend, äh, wenn wir in Deutschland einen Netflix-Bildschirm anschauen, da steht Netflix-Film oder Netflix Original, dann heißt das nicht, dass Netflix von vornherein Geld da reingesteckt hat, sondern die beauftragen ein Studio, etwas fertigzustellen, die Serie mit mehreren Teilen muss fertiggestellt werden, erst dann kaufen die das fertige Produkt ab. Dann strahlen die das aus und haben die Lizenz dafür. Das heißt bei Netflix zum Beispiel, jetzt mal zusammengefasst, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, Netflix Original.
2: Und dann kommt noch der größere Hammer eigentlich, die Produktionsfirma geht in Vorkasse, die produziert das Ganze und Netflix kauft ihnen das ab, aber auf vier Jahre. Also da wird in vier Jahren erst das peu, à peu in Raten zurückgezahlt und daran sind wohl schon einzelne Produktionsfirmen gescheitert, also an diesem Modell, die kurz vor der Pleite standen, wie zum Beispiel die Serienproduktion Lillehammer, die nach, glaube ich, zwei oder drei Staffeln eingestellt wurde, weil einfach die Produktionsfirma pleite
1: gegangen ist an
2: diesem Modell, wo zum Teil Leute immer noch warten
1: auf ihr Geld. Auf der anderen Seite hat er dann wieder aufgezeigt, dass Netflix selbst, er hat irgendwie eine private Wette laufen mit jemandem, er sagt, die ist in den drei bis vier Jahren weg, weil die jetzt schon so hohe Schulden haben, Netflix selber, weil die ja trotzdem bei vielen Sachen in Vorkasse gehen mussten, da wollte genau. Benedikt noch was sagen.
0: Naja, was sagen, die Zahlen, die wir erfahren haben, sind aber auch erstmal plausibel, also 25 Milliarden Dollar werden eingenommen von Netflix, also das, was eben die Kundschaft bezahlt. Und 30 Milliarden werden ausgegeben. Und wenn man das über Jahre hinweg macht und dann noch dieses finanzieren machen, das heißt in vier Schritten den Leuten ihre Lizenzgebühren oder Finanzen zurückzuzahlen. Und jetzt müssen wir überlegen, wie wie kommen solche Summen zustande. Wir haben da vieles darüber gelesen, wenn eine Serie wie die Simpsons oder Gilmore Girls oder Friends das sind über eine halbe Milliarde Dollar, was die für eine Serie, für einen begrenzten Zeitraum zur Ausstrahlung bezahlen. Und so kommen natürlich solche Kosten zusammen. Plus noch die Lizenzen oder auch selbst Eigenproduktion. Wahnsinn, was da zusammenkommt. Und wenn du dann fünf Milliarden drüber bist über Jahre, ja, dann viel Spaß irgendwann.
1: Und ganz viel ging in Werbung auch drauf, hat er gesagt. Netflix äh, zahlt als einer der äh, streaming anbieter am meisten an Werbung. Und jetzt kommt es ja auch noch... Ähm die Konkurrenz, die jetzt durchstartet mit Disney Plus, mit allem möglichen, was wir in Deutschland teilweise gar nicht empfangen können, was es in den USA gibt, äh, ganz viele Streaming-Anbieter und da hat er auch eine Zahl noch genannt, Netflix bräuchte eigentlich in der Steigerung jetzt schon fast das Dreifache an Abonnenten, um ihre geplanten Unkosten wieder reinzubekommen und deswegen seine Wette, das wird nicht so ganz funktionieren. Jetzt wollen wir uns nicht ganz zum DVD-Thema so abschweifen.
0: Ich möchte noch etwas dazu anbringen, weil das ja auch immer wieder bei mir äh, Thema ist, in meinen Reviews und in meinen Betrachtung von Filmen, die ja jetzt sich umkehrt. Früher hat man noch den Erfolg eines Filmes natürlich auch am Kino-Einspiel ausgemacht. Das ist schon lange vorbei. Ähm, das hat sich dann stark gewandelt, denn und er hat da eine sehr interessante Auflistung gehabt. Und zwar, dass wenn man das, das Einspiel eines Films generell zu 100% sieht, sind nur 2% Kino-Einspieler geben. sehr egal, wie erfolgreich der Film ist. ja, Auch wenn der Film erfolgreich ist und und was weiß ich, bei einem Budget von 100 Millionen äh, 800 einspielt, dann sind es 2% meistens. Und dann haben wir 70% sind Lizenzgebühren für Fernsehen, hauptsächlich eben auch jetzt mittlerweile für Streaming-Dienste. Und äh, 28% sind Home-Entertainment. Also DVD, Blu-Ray, VHS. Jetzt so jetzt nicht mehr so sehr. ne also das fand ich auch spannend äh, an dem Spiel, weil äh, da liegt nämlich die Kohle, das ist ähnlich wie, wie bei Fußball und Olympia, was die für für Lizenzgebühren bezahlen, die Sender, um da Sport äh, und um Spiele auszu, auszustrahlen. Das ist ja Wahnsinn. Und bei Filmen ist das ähnlich. Ich habe damals immer nicht glauben wollen, dass man für einmal Harry Potter ausstrahlen bei RTL 120 Millionen Dollar äh, Euro bezahlen musste, aber so liegen die Preise. Das ist Wahnsinn, was sowas kostet, äh, sowas auszustrahlen. Also das hat mich dann auch nochmal, das fand ich dann nochmal sehr erhellend, so diese diese, diese Prozente.
2: Ein weiterer Panel, das war der von Jana Zündel zum Thema der Wertschätzung von Fernsehserien in DVD-Box-Sets und Streaming-Plattformen. Und was da für ein Sehverhalten letztendlich rangezüchtet wird, dieses dieses Hintergrundrauschen. Also dieses quasi weggucken und nicht mehr partizipieren an der, an der Serie, die wirklich mal äh, auf sich wirken lassen, drüber nachdenken, dieses, was man halt früher kennt aus TV-Ausstrahlung, Folge für Folge, Woche für Woche, dass du halt diesen quasi Zwang hast. Wann sollst du das alles gucken? Das ist, das ist alles gar nicht mehr möglich. Und dann hatten wir halt ein anderes Problem, dass halt eben Streaming-Serien ja schon nicht mehr mehr auf DVD oder Blu-ray erscheinen. Also man ist dann auch noch den ausgeliefert. Und das
0: Problem ist, du kannst mit Freunden nie über die Serie reden, weil du nicht weißt, wie weit die schon sind. Äh, haben die schon drei Folgen mehr geguckt? Versauen die mir das jetzt? Und genau. es gibt eben nicht mehr den Fall der Woche, sondern heute hängt alles viel mehr zusammen. Und dieses Binge-Watching, so heißt es glaube ich nicht, wenn man immer nur den Abspann wegdrückt und sofort weiter, weiter, weiter gucken eine Serie, eine Staffel komplett an einem Tag äh, konsumiert, dass das jetzt äh, das hat auch schon wieder Spielfilmcharakter, deswegen hat sich auch viel verändert, in, wie, wie Serien gedreht werden. Aber jeder muss es halt für sich wissen, wenn die Leute daran Spaß haben, es genauso zu erleben. Gut, ich habe das auch schon mal gemacht. Äh, es, ich weiß aber, dass das je nachdem, wie anspruchsvoll der Stoff ist, den man dann konsumiert, äh, unheimlich anstrengend sein kann. Äh, aber genau. auch
2: faszinierend. Ähm, weiterer toller Punkt, weil man da halt fast gar keinen richtigen Einblick bekommt, weil wir kennen es ja auch. Wir, wir gucken in die Foren rein, wir gucken in die Communities rein und dann gehen immer die heißen Diskussionen los. Film X wird veröffentlicht bei einem größeren oder bei einem kleineren Label und dann die Preispolitik. Und da hat uns äh, Danilo Vogt von den Agentur Art Maniacs Media aus Mainz, was zur Silberscheibe am Horizont erklärt, äh, Methoden und Prozesse der home video -Produktion. Wir reden da wirklich vom Ohrschleim, also vom Filmmarkt, wo man hingeht, wo man... Pitch bekommt, Werbung bekommt für Filmproduktion XYZ, sich dann was aussucht und dann eventuell sagt, okay, wir releasen den. Und dann geht die Arbeit los. Dann geht die eigentliche richtige harte Arbeit los mit Lizenzen und ausfindig machen. Wo liegen die Lizenzen für Untertitel, für Synchron? Darf man überhaupt den Untertitel draufpacken bei einem deutschen Release, das sind ein Haufen Sachen, äh, wo man, wo einem die Ohren klingeln und wenn man das hört, sagt man sich, ich will sowas nie selber veröffentlichen. Ich habe da einen heiten Respekt vor, wenn es, wenn da Leute sowas raushauen
1: und ich habe, steckt viel Arbeit dahinter. Genau, also so ein Filmmarkt ist ja jetzt äh, um die Zeit, wenn die, wenn der Pod kommt, ähm, ich glaube um die dritte äh, Wochenendwoche in Berlin, der Berlin Filmmarkt, also wo wirklich jeder alles anpreist, wie am Bazar, Händler, oder auch internationale Märkte, wo unsere Labels wie Cape und wie sie alle heißen, hingehen und Filme einkaufen, so. Und, und dann, wie du sagst, geht's eben los, äh, viel Büroarbeit, denke ich auch, mal viel E-Mails hin und her schreiben. Und dann, wie Danilo auch gesagt hat, äh, so bei Planung der, der Gestaltung des Produkts heißt auf einmal, na ja, irgendwie Kopie haben wir jetzt doch irgendwie keine mehr gefunden oder so, oder, ist irgendwie bloß digital vorhanden, also dass man das schön restaurieren könnte. Und ähm, hat auch gesagt, wenn man selber als Label, äh, er betreut auch ein Label, das solche Sachen macht, ist aber ein kleineres Label. Ähm, wenn man so, so eine Restauration selber finanziert, ist unglaublich teuer. Also das können sich wirklich nur die großen Labels leisten. Ich kann mir ja sagen, gerade diese diese Rollerball-Box oder diese uhd mediabook was von Cape Light kommen soll, die sind ja, glaube ich, wirklich nach L.A. gefahren, haben dort Interviews geführt und haben dann gesagt, wir lassen über ein, ein Laboratorium noch in 4K das Original negativ restaurieren. Und dann hat sich das Release ja auch nochmal um drei Monate verschoben, was sie transparent kommuniziert haben im sozialen Netzwerk, weil es einfach unglaublich aufwendig ist und unglaublich teuer.
2: Also, und da muss man ja noch dazu sagen, bei Rollerball handelt es sich ja noch um einen relativ populären Film. Da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du ein gutes Negativ noch kriegst, ein gutes Master oder weiß, weiß der Geier was, aber wenn man halt diese kleinen Randfilme, dann wird es ja richtig schwierig, weil dann halt Daniel auch gesagt hat, dass dann halt die, die Produktionsfirma tausendmal verkauft, insolvent gegangen sind, wieder übernommen und man weiß nicht mehr, wo die ganzen Negative hin sind. Die sind einfach dann verschwunden, die sind dann bei irgendjemand auf dem Dachboden und da findet man die Rechteinhaber
1: nie und Genau, er hat auch final noch gesagt, dass trotzdem eben viel Herzblut dranhängt und wie schön solche Veröffentlichungen dann letztendlich auch werden können, dass er bei seinem kleinen äh, Kleinlabel, was er betreut, auch Wert drauflegt, dass der Inhalt passt, dass die Aufmachung passt. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel ein Exemplar liegen. Äh, ich nenne jetzt den Titel nicht, aber wo man eben sagt, das ist wirklich ein, ein gutes Produkt von einem Film, den es vorher so nicht gab in Deutschland auf Blu-ray und dann ist das vielleicht auch die Sache wert. Ne? Also genau. kein Repack oder sowas. Und
2: wenn wir schon bei solchen Mediabooks sind oder Digipacks oder wie auch immer mit einer schönen Aufmachung, mit einem schönen Produkt... In Staaten drüben es sowas nicht. Wir hatten das äh, ein gutes Beispiel dafür waren ja die Pierce Brothers auf dem Hardline und Sal Hami, äh, der Regisseur war auch ist ja auch Filmsammler. Ich habe gesagt so die 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 sind wo irgendwie durch Müller den Müller und den Mediamarkt gegangen, die haben dort geshoppt. Die kennen sowas mit diesen Media Books nie. Also bei dem ist ja eher so Richtung Amaray. also dann hast du vielleicht sowas wie Criterion etc. Die aber verhältnismäßig ja auch teuer sind. Die sind zwar ein gewisser Qualitätsstandard, aber die sind halt natürlich für so einen die ein geiles Produkt haben wollen, was irgendwie noch fesch aussieht, was irgendwie so eine VHS-Edition oder so, das kennen die auch drüben
1: in den Staaten. Das war auch was, was Lothar Mikos am Ende des Vortrags gesagt hat. Wir haben uns ja dann schon im Laufe der Tage auch über die Perspektive der DVDs unterhalten. Wo geht das hin? Stirbt die DVD aus? Die Tagung hieß ja bewusst, das war, Schreckstrich, ist die DVD. Also wir reden noch über gegenwärtige Prozesse, aber auch schon über so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung, dass eigentlich so haptische Medien auch Außer wie wird oder ihr Hörer da draußen oder Leute, die sich intensiv damit auseinandersetzen, dass es immer mehr schwindet. Und da hat auch Luther Mikos gesagt: ähm, Überleben wird die Nische in speziellen Genrefilmen, in speziellen, Genre in speziellen äh, Aufmachungen, in speziellen Editionen. Ähm, aber so sind wir, so diese gewöhnliche Blu-ray-DVD wird früher oder später aussterben.
0: Dabei, und das muss man sagen, warum in den USA sowas jetzt nicht so groß ist, weil dort der Streaming schon viel länger am Start ist und die Leute schon viel länger dort eben auf haptische Medien nicht mehr zurückgreifen oder weniger und zum anderen, warum darf die auch noch die, die warum wird die DVD bleiben da hat er ja auch noch von diesem Zeitungsartikel ich weiß nicht woher, ob das jetzt LA Times war oder irgendwas, äh, noch angesprochen dass zwei große Major Studios in den USA sich weiterhin verpflichtet fühlen oder auch da investieren, weiterhin trotzdem in Hardware zu investieren in DVD und Blu-Ray äh, Und das ist ja auch ein Zeichen für das Medium, wobei ja wiederum, dagegen spricht das bestimmte Hersteller von Hardware, ähm, Playern zum Beispiel sagen, nein, wir stampfen das jetzt ein, wir produzieren keine DVD Player mehr. Ähm, das ist alles so 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 eine Un Ungleichgewicht momentan der Markt. Weiß ich auch so. Der eine will es noch haben, der andere setzt es ab. Aber beide sind miteinander nicht bedingt interessant wird sich zeigen. Und aber festgestellt wurde definitiv und das ist wichtig, dass die diese Filmsammlung zu Hause nicht sinnlos ist, sondern sie ist wertvoll in dem Sinne, dass sie etwas schafft, das eben Streaming nicht Vermarkt zu verschaffen. Und zwar eine wirklich sehr vielfältige Auswahl. Das wirkt zwar erstmal so, aber letztlich, wenn sich alle äh, Streaming-Anbieter jetzt äh, sehr, sehr äh, zu, äh, ihr eigenes Programm machen, das Warner macht, Universal, Disney, dann noch Netflix irgendwas, ja, ähm, dass du keinen Streaming-Anbieter hast, wo du einen ein, ein Querschnitt aus allem haben wirst. Mhm. Und deshalb ist die heimische Filmsammlung wichtig. Und auch wegen, und das war vorher schon, auch wegen der wissenschaftlichen Ansatz mit Bonusmaterial, wenn man sich dafür interessiert, hat man ja einen ganzen Raum voller Geschichte auch zu Hause. Man ist autonom.
2: Ja, man ist den Infokraten nicht ausgeliefert und ähm, ein gutes Beispiel dafür, das hatten wir dann auch während der während der Veranstaltung. Zum einen hatten wir es angesprochen in unserem Panel, dass halt Disney einzelne Filme, also es gibt eine Giftschrankliste mittlerweile, wo halt sowas wie Alien... Und Omen dabei ist, die halt keine Kinolizenzen mehr haben, die haben, also es darf
0: kein DCP mehr gezeigt werden. Die Frage ist ja, wo geht da die Reise hin? Die Filme werden auch wieder auftauchen. Die Frage ist, was hat Disney damit vor? Ja. Und das wird auch nochmal spannend werden. Genau. Ich möchte nochmal zum internationalen äh, Gast äh, auch nochmal was sagen. Das war war ja äh, Catherine Grant da, die äh, auch noch. Ähm, auf Englisch ihren Vortrag bedient hat, da muss ich ehrlich sagen, da hatte ich es ganz schön schwer gehabt, da zu folgen. Das liegt daran, dass ich der, der, der Englischen nicht als Muttersprache mächtig bin und auch viele Termini dann mir nicht geläufig sind, eben in so einem Fachvortrag. Aber Stefan, wie hast du das denn wahrgenommen?
1: Also, Catherine Grant war Erstmal so unglaublich menschlich und sehr freundlich ist sie rübergekommen. Sie hat über den Online-Video-Essay als mögliche Bonusmaterialform gesprochen. Ein Online-Video-Essay, das hat sich ein bisschen ergänzt zu dem, was Markus Stieglerk am Anfang gesagt hat, Video-Essays für die DVD-Edition produziert, der quasi die Diskussion um den Film herum, also Meta-Ebenen aufgreift, relativ früh, als das Internet populär wurde und, und massentauglich wurde, äh, hat sie darüber berichtet, wie äh, Bonusmaterial produziert wurde. Von Kolleginnen, äh, von äh, Bekannten von ihr, von ihr selber auf ihrer Website, ähm, dass man quasi eigene Perspektiven eröffnet, wenn man zum Beispiel einen Filmausschnitt aus einem Klassiker zeigt, dann kann man den ja mit dem Videoprogramm dann äh, schön fürs Video-Essay auch verlangsamen, anhalten, kann die Stimme drüberlegen. Ähm, das muss nicht lange gehen, immer so 10-15 Minuten und kann daraus einen eigenen kleinen Film machen und diese Metaebene erschließt dann wieder eine neue Lesart. Ähm, wir kennen das eigentlich heute immer, dass, dass du durchs Internet klickst und video Essays findest. Das war auch ein Thema, was machen wir, wenn das DVD-Bonusmaterial aussterben sollte? Herbert Schwab hat ja auch gesagt, er hat tatsächlich durch seine Arbeit der Medienwissenschaft auch am besten Zeit auf dem Laptop oder oder auf dem PC im Büro äh, bei YouTube dieses Bonusmaterial abzurufen. Also viel Bonusmaterial sa sagt, er gibt es bei YouTube, was mal für DVDs produziert wurde. Und diese Form, dieses, dieses Online-Rezipieren, das hat sie angesprochen, ein, ein bisschen freier, ein bisschen künstlerisch freier, nicht ganz so akademisch streng wie Markus Stiegelecker, aber ich denke, die beiden äh, Perspektiven haben sich sehr gut ergänzt.
2: Und sie hat ja letztendlich auch das aufgegriffen, was wir ja in dem Sinne für euch hier machen. Wir machen einen Podcast und es gibt ja auch diese audio also Leute setzen sich hin, machen einen Podcast zu einem Film, wo da steht, welche Version des Films, ab wann man Start drückt auf der DVD und ab da kann man den Podcast quasi mitlaufen lassen als Audiokommentar, Fan-Kommentar, aber es gibt die eben auch als wissenschaftliche Audiokommentare, und die man sich aber einfach aus dem, aus dem Netz ziehen kann, ohne dass man jetzt erst auf ein Medium zurückgreifen müsste, oder man könnte die auch zur Verfügung stellen. Ähm, das ist halt ein wichtiger, interessanter Punkt.
0: Äh, vorletzter Vortrag war ja von Laura Niebling, ähm, die auch nochmal ähm, auf das Thema Rockumentary zurückgegriffen hat und äh, vor allen Dingen dann auch noch, äh, darf man auch einen Michi nicht vergessen, der dann eben seinen Abschluss gebracht hat, seinen Vortrag ähm, von der Nase von Orson Wells und wie eben Bonusmaterial oder auch DVDs als wissenschaftliches Medium genutzt werden kann, könnte, wird, sollte, könnte.
1: Diese Nase des Orson Welles hat äh, Michael Fleick ja so also ein bisschen als Trivia herausgestellt, was auf einer DVD-Edition als Bonus abrufbar war, wo jemand das eben kommentiert hat oder als, als Text oder als, als Audiokommentar erwähnt hat. Das ist so also ein Fakt, der jetzt auch also nicht wissenschaftlich für die Erzählung wichtig ist, aber ein darüber hinausgreifender äh, Fakt, der dich als ähm, Zuschauer ja schon irgendwie erstmal sehr auch unterhält und sehr beeindruckt und was 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 man nicht so schnell vergisst. Also auch hier die Möglichkeit der des Bonusmaterials gezeigt, sich über den Film hinaus mit einer Person, mit Beteiligten des Filmgeschäfts auseinanderzusetzen im, im Sinne einer Anekdote, die eben sehr unterhaltsam ist.
0: Dann war auch dieses Wochenende schon eigentlich fast vorbei. Dann durften alle nochmal was aus Stefans Wundertüte herausholen. Stefan hatte sich dann doch die Mühe gemacht, noch ein paar aussortierte ähm, Werke aus seiner Sammlung mitzubringen, DVDs und auch ein paar wenige VHS und Blu-Rays, äh, die auch zum Teil gut angenommen wurden, ein bisschen was weggegangen, der Rest wird noch in der Uni, äh, wurde noch äh, im Nachhinein vermutlich verteilt, verschenkt. Ja, das äh, war einfach
1: dem Unschuld geschuldet, dass mir, wie ich in meinem Vortrag ja selber gesagt habe, der Platz durch den Umzug irgendwie langsam ausgegangen ist und ich einfach hart sein musste und äh, nach diversen Dingen, die ich ja euch direkt schon gegeben hatte und verschenkt hatte, gesagt habe, das muss jetzt weg und das war eine ganze Tüte.
0: Durch den Deep Red Radio Filter ist das übrig geblieben, was dort zu haben war, sozusagen. Was immer noch
1: recht viel war, ne? Ja, also, das aber es ist halt einfach und ich habe mich ja gefreut, es hat, hat Abnehmer gegeben, da hat sich so ein bisschen was mitgenommen und ähm, so so ein Wühltisch, das ist ja auch was, was wir eben gern machen an dem Medium äh, äh, DVD, was du beim Streaming nicht haben kannst. Du gehst mal auf äh, einen Flohmarkt. Stöbern. Oh, stöbern. Ja. so Das ist einfach noch, ein ah, das ist was, was Besonderes. Das, das kann das Streaming nicht ersetzen. So sehen wir das. ne
0: Tasten und fühlen, das gehört einfach zu Menschen dazu. Wir können mal kurz zusammenfassen.
2: Es waren zwei sehr schöne produktive, informative Tage. Also ähm, wir sind ja auch viel auf Festivals. Stefan hat es ja auch gesagt: So mal zwei Tage konzentriert Infos in den Schädel ballern äh, mit Fachleuten ist schon mal wieder was anderes. Das ist wieder da, da, geht man wieder mit ein bisschen mehr Saft und Energie wieder raus. Genauso habe ich das auch empfunden, ich würde das auch jedem wärmstens ans Herz legen, falls mal sowas bei euch in der Nähe ist, sei es eine Ringvorlesung äh, zum Thema Film etc., geht dahin, besucht das, ihr kriegt echt einen Haufen Infos, die
0: ihr so vielleicht gar nicht bekommen würdet und ähm, gut aufbereitet... Ich fand es auch rundum gelungen, auch die alles, was dazugehört, dass die Orga, also auch jetzt die Unterbringung, auch dass immer irgendwie was Kleines zu essen da war, weil es ja auch, auch gewisserweise anstrengend ist, den ganzen Tag still sitzen und zuzuhören. Ja, weil du bist zehn Stunden wach ja.
1: und dann brauchst du Kaffee und Kuchen und das brauchst und du.
0: Und das war wunderbar. Und auch nochmal hier ein schöner Gruß an 50% von Viva la Movolution, die wir getroffen haben. Die anderen 50%, die ja nicht Paintball spielen können, die sind ja immer noch ein bisschen angeschlagen. Ähm, aber war trotzdem schön, auch da wieder... Kontakte, liebens, liebenswerte Kontakte mal wieder zu treffen und generell alles in allem auch äh, natürlich außerhalb der, der äh, Tagungszeit miteinander zu kommunizieren und ein bisschen sich auszutauschen. Sowas ist wirklich wunderbar. Ich freue mich darauf, wenn es das noch einmal geben sollte, falls wir noch mal für sowas gefragt sein sollten. Und äh, auf jeden Fall wird sie, würden wir da auch gerne wieder dran teilnehmen, ob nun als Gäste oder oder auch einfach nur als Mitwirkende. Ich glaube, dass wir die jetzt andersrum sagen müssen, aber passt trotzdem.
1: Alles klar. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war die erste Hälfte unseres Das ist, das war die DVD Einblickes, in dem wir jetzt gerade das Geschehen in Regensburg und die Vortragenden vorgestellt haben und was sie zu sagen hatten im groben Auszug und was noch folgen wird. Das ist die darauf folgende zweite Hälfte und dort werden wir uns gänzlich mit unserem Forschungsmaterial beschäftigen, das heißt die Umfrage, die Deep Red Radio im Internet in Umlauf gebracht hat zum Thema der Filmsammlung bei euch zu Hause. Alle, die mitgemacht haben, dürfen sich dann darüber freuen, über die Ergebnisse. Wir werden das auswerten und euch berichten auch darüber, was wir eben in Regensburg nicht erzählt haben. Das wisst ihr zwar nicht, aber ihr bekommt sozusagen auch eure Limited Edition.